0: Ok, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le premier épître de l'apôtre Pierre. Le premier épître de l'apôtre Pierre, chapitre 1. En Pierre chapitre 1 et nous avons commencé la semaine passée à examiner cette douzième section de la première épître de Pierre, cette nouvelle section à partir du verset 13 qui se détourne de la théologie qu'il nous a déjà appris pendant les douze premiers versets, on a révisé la doctrine biblique, mais maintenant il se tourne à l'application de toute cette théologie Maintenant, il se détourne de la théologie des douze versets à l'application ou la pratique de tous ces, de tous ces principes, de toutes ces doctrines que nous a révisées ensemble déjà. Et il nous, va, il nous dirige à une vie de sainteté, une vie pieuse. D à partir du verset 13 jusqu'à la fin du livre, nous trouvons presque des commandements. Vous voyez, à partir de la théologie viennent les commandements. L'obéissance, c'est quelque chose qui découle de notre connaissance de la personne de Dieu, les attributs de Dieu et de la connaissance de nous-mêmes aussi. Donc l'obéissance que maintenant est demandée de nous par de la doctrine qu'on a déjà appris ensemble. Pierre nous a donné la doctrine parce que si vous vous souvenez, l'Église dans les jours de Pierre était persécutée, donc la doctrine encourage l'Église, même dans les pires des moments, mais en même temps, il va maintenant nous enseigner comment nous devons nous comporter. Donc, ce n'est pas juste de savoir ce que nous savons d'une un, façon euh, intellectuelle, toute la théologie, mais maintenant, il va nous dire comment nous devons appliquer, comment nous devons vivre même dans le pire moment, dans la persécution. Quand le croyants les, savent les grandes vérités par rapport à la, leur salut, quand ils savent qu'ils sont dans le chemin vers les récompenses éternelles, alors ils seront mentalement et émotionnellement, émotionnellement prêts pour s'efforcer de mener une vie selon la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est pour ça que Pierre a consacré les douze premiers versets de son, de son épître pour nous édifier et nous encourager. Il nous a exposés à toutes ces merveilles de notre salut. Il nous a appris la sécurité qu'on a en tant que croyants. Il nous a appris par rapport à la résurrection, l'héritage glorieux que nous avons aussi, la nécessité de, de ces preuves, etc. Mais maintenant, il se détourne euh, vers notre euh, réponse à un si grand salut. Alors, dans les versets 13 jusqu'au 21, il nous parle de cette réponse demandée de Dieu vers Dieu. Comment nous devons répondre à notre salut envers Dieu. Ensuite, des versets 22 jusqu'au 25, il va nous parler de notre réponse envers les autres, la réponse demandée de Dieu envers les autres. Et à partir du chapitre 2 jusqu'à la... Fin de cet épître, il va nous présenter des situations spécifiques, des, uh, des scénarios spécifiques pour nous, nous apprendre aussi comment nous devons a, uh, agir et vivre. Alors la semaine passée, nous, avons, uh, nous nous sommes garés dans les versets 13. On a passé notre temps dans les versets 13 qui est vraiment un pont entre les deux sections. C'est le pont que nous donne uh, uh, l'application de toute cette théologie. Et on a vu qu'un seul commandement, le premier commandement dans l'épître de Pierre, et douze autres conditions pla préalables pour pouvoir obéir ces commandements. Pierre nous a dit qu'on doit saigner notre intelligence ou fermer notre intelligence et on doit être sobre de l'esprit afin de pouvoir fixer notre espérance dans la grâce de Dieu. Donc les commandements étaient ayez espérance dans la grâce de Dieu et ça c'est vraiment fondamental parce que si nous n'arrivons pas à contrôler nos pensées, si nous n'avons pas si nous n'arrivons pas à être sobres dans notre intelligence, nous n'allons pas réussir à placer notre confiance et espoir dans la grâce de Dieu et on va pas réussir à obéir le reste de tous ces commandements. Et maintenant Pierre est vraiment sur le point de s'élancer. Il va nous lancer plusieurs impératifs à partir de verset 13 des commandements moraux qu'on doit obéir, on doit nous comporter d'une façon, et, 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 par rapport à la volonté de Dieu même dans la persécution. Dans nos vies, et à travers nos vies, et même à travers les épreuves, nous sommes, nous sommes en train de montrer aux autres et montrer à nous-mêmes que nous n'appartenons pas à ce monde, que nous n'appartenons pas à cette, euh, si vous voulez, cette culture même, cette société, mais que nous sommes consacré à Dieu, que notre vie appartienne à un autre Maître. Nous ne sommes pas des esclaves de ce monde ou de la chair, mais nous appartenons à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive à, au douzième commandement dans cette épître de Pierre, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voici. Devant ta parole, Seigneur, avec le cœur ouvert, mais juste avec une, un grand besoin pour ton assistance. Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, de venir, d'être parmi nous et en nous pour pouvoir comprendre... Et expliquer les vérités qu'on verra aujourd'hui. Et Seigneur, qu'en fin de compte, tout ça soit pour ta gloire. Que nous soyons changés. Que nous soyons cette envie d'obéir comme on va voir aujourd'hui. D'être changés, d'être séparés et consacrés pour toi. Alors Seigneur, je remets la prédication de ta parole pour que tu la bénisses comme tu le fais toujours. Au nom des seigneurs au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Soyez saintes ». Soyez saint. Nous allons lire pour le contexte de verset 13 jusqu'au verset 16. Et notre tour d'aujourd'hui sera le verset 14 au 16. Le verset 13, on l'a vu la semaine passée. Verset 13 au 16. Pierre écrit, « C'est pourquoi, saignez le rang de votre entendement, soyez sobres et ayez une espérance, une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Comme des enfants obéissantes. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui que vous appelez saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis sainte. Voilà notre texte et c'est important de savoir que le verbe principal, dans ces versets du verset 14 au sens, ça trouve dans le verset 15 que c'est « soyez saint ». Voilà le commandement, l'impératif et les autres versets, les autres qualificatifs nous disent comment nous pouvons être saints, Comment nous pouvons obéir ces commandements. Cela dit, nous allons diviser notre étude aujourd'hui sous quatre points. La obéissance, le renouvellement, la sainteté et la validité. On commence donc avec la obéissance. Regardez le verset 14 encore une fois. « Comme des enfants obéissants. C'est comme ça que Pierre commence ce verset 14. Mais nous devons savoir vraiment qu'est-ce que le texte dit littéralement dans la langue d'origine. Je veux vous dire, littéralement ce verset dit « comme des enfants de l'obéissance. » Voilà le mot qui fait toute la différence. Le mot « de comme des enfants de l'obéissance. Ce pas que nous devons être des enfants obéissants, comme la, la Bible de Genève nous le traduit, la Bible dont, dont on utilise, mais ce verset est écrit d'une façon pour nous dire que d'une façon figurative, l'obéissance, c'est comme si c'était un de nos parents. Nous sommes des enfants de l'obéissance. En conséquence, nous avons reçu de l'obéissance comme partie de notre nature. Une partie de notre nature, c'est être obéissante. Nous sommes des enfants de la obéissance. Vous voyez, des enfants obéissantes nous dit tout simplement la conduite d'un enfant. Il est un enfant obéissant, c'est tout, la conduite. Mais enfant de l'obéissance nous donne notre caractère, nous donne notre identité plutôt. Et Pierre nous appelle ici, il appelle l'Église les enfants, encore une fois. Parce qu'il vient de parler de la nouvelle naissance. Nous sommes nouveau-nés, nous avons un nouveau cœur, nous avons de nouveaux désirs, une nouvelle nature, lorsque nous, euh, nous avons cette nouvelle naissance. Vous vous souvenez, dans le verset 3, il a dit déjà que nous avons été conduits à naître de nouveau, le verset 3. Dans le verset 23, il écrira que nous sommes nés de nouveau. Et après, dans le chapitre 2, il nous compare avec des enfants, euh, des bébés, des nouveaux-nés. Et tout ça, c'est parce qu'il parle de cette nouvelle naissance. Et dans cette nouvelle naissance, dans cette nouvelle nature, nous sommes des enfants de l'obéissance. Ça, c'est notre nature. Ça, c'est notre position par défaut. En chrétien, vous obéir le Seigneur. En chrétien, vous vraiment faire plaisir au Seigneur. Par exemple, Paul écrit dans 1 Thessaloniciens par rapport à cette nouvelle nature, il écrit en Thessaloniciens 5.5, vous êtes tous des enfants de la lumière. Voilà les caractères, voilà la nature, des enfants de la lumière, et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Vous voyez le contraste entre la vieille nature et la nouvelle nature. Dans Ephésiens chapitre 2, Paul nous appelle, Paul appelle les non-croyants plutôt, des enfants de la désobéissance. C'est-à-dire que leur nature était de désobéir, de rejeter les choses de Dieu. Il les appelle aussi des enfants de la colère. Leur nature méritait la colère de Dieu. Mais en contraste, Pierre ici nous appelle des enfants de la obéissance. Notre nature est caractérisée par la obéissance, tandis que le caractère de nos chrétien est caractérisé par la désobéissance. Et vous le savez bien, l'obéissance est un concept très important dans la vie d'un chrétien et, et même dans les écrits de Pierre aussi. Il a déjà écrit, on l'a étudié ensemble dans le chapitre 1, verset 2, il a écrit que l'objectif de notre... L'objectif de Dieu pour nous, c'est notre obéissance en Christ. Dans le verset 22, il écrira que euh, l'obéissance à la vérité conduit à la purification. Dans le chapitre 3, verset 6, il écrira que l'obéissance de Sarah était un exemple d'une vie pieuse. C'est quelque chose qu'on doit imiter. Vous voyez l'obéissance définit ou doit définir le caractère la vie. Chrétien. Je vais vous montrer quelques versets dans le livre de Romains. Allez au Romains chapitre 1. L'obéissance est tellement centrale aussi dans les les, pré, euh, euh, les lettres de Paul comme quelque chose qui, est, qui, qui distingue vraiment les chrétiens et les non-chrétiens. Romains chapitre 1, verset 5. Romains chapitre 1, verset 5. Paul écrit par lui, en parlant de Jésus-Christ, par lui. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Alors, qu'est-ce que, que, que c'était l'objectif L'obéissance. l'obéissance était aussi l'objectif dans la prédication de Paul. Regardez le, euh, le chapitre 15. Le chapitre 15 de Romains, verset 18. Romains 15-18, il écrit. Car je ne serai pas à mentionner aucune chose que Christ n'est pas faite pour moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Donc le but de Paul était d'amener tous les non-croyants, tous les désobéissants à la obéissance. Et dans le dernier verset de Romains chapitre 16 verset 26 aussi, il dit que l'Évangile était manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre de Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. » Donc, l'obéissance, la, la c'est une caractéristique d'un chrétien. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de l'obéissance. L'obéissance, ça fait partie de notre nature. Mais pas seulement notre nature, c'est notre devoir. Nous sommes commandés à être obéissants. Par exemple, 2 Corinthiens 10, 5, Paul écrit Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous vous souvenez, on a parlé la semaine passée de, de l'intelligence, les pensées. Voilà toutes ces pensées. Si vous voulez être sobre de l'esprit, vous devez être captive, que vos pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Voilà, nous, vous le voyez, nous sommes des enfants de l'obéissance. L'obéissance, vous le savez bien, ne nous sauve pas. L'obéissance, tout simplement, nous montre que nous sommes déjà sauvés. Et l'évangile, en fait, c'est un appel à l'obéissance. C'est un appel à se soumettre à la Seigneurie de Christ. Si on dit que Jésus est notre Seigneur, alors on doit se soumettre, on doit être obéissant à Christ et suivre sa volonté telle qu'elle est révélée dans la Bible. C'est la nature d'un croyant, l'obéissance. Jacques écrit aussi, Jacques 12, 26, il dit « Comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte ». Et Pierre, ici, est en train d'introduire, si vous voyez, un concept de la relation entre un père et un enfant. C'est l'enfant le, qui va obéir son père parce qu'il veut, mais parce qu aussi parce qu'il faut. Et ce concept, cette relation père-enfant, c'est quelque chose qui va caractériser ou va décrire, non, 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 c'est l'étoile de fond, si vous voulez. C'est quelque chose que vous devez garder dans votre arrière-pensée, dans tout le long, tout, le, tout ce qui reste dans le chapitre 1. Nous sommes des enfants de notre Père Céleste et nous voulons lui obéir parce qu'on lui fait confiance. Spurgeon a dit ça. Il a dit la foi et l'obéissance sont liés dans le même paquet. Celui qui obéit à Dieu fait confiance à Dieu et celui qui fait confiance à Dieu obéit à Dieu. Ça, c'est l'obéissance. Numéro 2, le renouvellement. Numéro 2, le renouvellement. Et on revient à 1 chapi Pierre chapitre 1. La question se pose alors, comment les enfants de l'obéissance obéissent-ils? À quoi se ressemble cette obéissance? Et le verset 14 nous donne la réponse. Il écrit « Comme des enfants de l'obéissance »« Ne vous conformez pas aux convoitises que vous saviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Pierre nous donne la toute première description de cette obéissance. À quoi ça ressemble Et il dit quelque chose de négatif. Il dit « Ne vous conformez pas. »« Ne vous conformez pas à, à tous ces convoitises que, que régnaient sur vous. » Avant, quand vous, vous ne connaissiez pas Christ, vous étiez gouverné par des, par des passions, vous étiez ignorante à l'évangile, vos, vos, votre intelligence, votre esprit était assombrie, votre, votre nature était d'être désobéissante. Donc Pierre dit, ne vous conformez pas à ça. Mais mes amis, c'est très important de comprendre le mot traduit comme « convoitise ici. Pierre utilise un mot très très fort dans le grec, c'est le mot « Epitomia. Et ça doit être tra traduit comme une vraie passion. C'est une vraie envie. C'est quelque chose de ardente. C'est quelque chose que, que vous décidez en tant qu'une humanité déchue. C'est les mauvaises impulsions. Toutes ces choses que vous avez envie de faire. Toutes ces choses qui que poussent quelqu'un à faire tout n'importe quoi en échange de pouvoir satisfaire ce désir. Ça, c'est la, la convoitise vraiment ici derrière. Le mot convoitise, c'est ce désir ardente de faire quelque chose. Quelqu'un qui est prêt à tout échanger, tout laisser tomber pour avoir quelque chose, vous voyez. Voici le désir qui, du, qui domine sur la volonté. Vous raisonnez quelque chose, mais votre désir vous pousse presque à faire le contraire. Voici le diabétique qui boit de coca en secret. Voici l'homme qui est prêt à changer sa, sa famille charmante juste pour un moment avec Notre-Dame. Voici la femme qui ment dans son travail à son mari, dans sa famille, juste pour être aimée et par les autres autour de lui. Voici l'adolescent qui est en train de regarder des images destructives en pensant qu'il ne se ferait jamais surprendre. Voici l'enfant qui, qui est attrapé avec la main dans la boîte à biscuits, qu'on lui a dit de ne pas prendre. Ça, c'est le politicien d'aujourd'hui. Ça, c'est le dirigeant d'aujourd'hui qui est afin de satisfaire sa soif de pouvoir et de richesse. Ça, c'est Epitomia. Et c'est ce que Pierre nous appelle à ne vous conformez pas à ça. C'est la, la chair qui règne sur la raison, même à l'excès et même si c'est mauvais. L'excès dans les jours de Pierre, vous le, vous le savez, c'était tellement énorme. Les gens dans l'Empire romain, ils étaient prêts à tout faire juste pour recevoir le plaisir de satisfaire sa chair. L'empereur euh, Néron, pardon, Néro, il faisait absolument tout ce que sa chère désirait, et ça, on peut le voir dans les célèbres euh, peintures murales de Pompéi. Ces peintures reflètent vraiment la décadence. Un historien a décrit les excès de l'empereur Vitellius, qui était un de Néron, euh, le suc successeur de Néron. Et cet empereur, il a dressé il a dressé sa table pour un banquet avec, tenez-vous bien, 12 000 poissons et 7000 oiseaux. Jérôme, un des pères de l'Église, écrit qu'en Rome, il avait une femme qui était mariée avec son 23e mari. Et elle était sa femme numéro 21. Donc vous voyez, les excès vraiment sont sans limite parce que c'est l'excès de la chair, c'est la nature pécheresse de l'homme. Mais voici les envies, voici les convoitises, les désirs que Pierre écrit dans son épître. Juste pour vous donner une idée, dans le chapitre 2, il parle de la malice, la tromperie, l'hypocrisie, la jalousie, la calomnie. Il parle de la désobéissance, il parle du fait que nous sommes dans les ténèbres, il parle de la conversation insensée, il parle de la licence de péché, il parle d'une vision inappropriée de l'autorité, tout ça dans les chapitres 2. Dans les chapitres 3, il parle de relations perturbées, il parle de la vengeance, il parle de la coupabilité. Dans les chapitres 5, il parle de l'avarice, de l'égoïsme, de l'orgueil. Et dans le chapitre 4, si vous voulez tourner dans le chapitre 4, vous trouvez une petite liste. Dans le chapitre 4, verset 3, il écrit « C'est assez en effet d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens et marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. » Paul écrit aussi dans ses épitres, il nous donne des listes de tous ces convoitises, tous ces désirs de la chair. Par exemple, dans Galates 5, 19-21, qu'on vient de lire justement le culte, il dit, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impurité, les dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, la division, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables. Et finit en disant, « Et toutes les choses semblables. » La liste est vraiment sans fin. L'apôtre Jean synthétise la convoitise de la chair, Epitomia, dans trois catégories dans sa première épître et il utilise le même mot deux fois. Chapitre 2, verset 16 Car tout ce qui est dans le monde, les convoitises de la chair, la convoitise des cieux et l'orgueil de vie ne vient point du Père mais vient du monde. Voilà les désirs. Impulsive qui contrôle la façon dont la personne agit. Ce sont les désirs qui vont régner sur la personne non régénérée. Par contre, Pierre, l'hypothèse de Pierre dans sa lettre, c'est que vous êtes déjà des chrétiens. L'hypothèse, que vous ne vous êtes pas vraiment contrôlé par, par tous ces passions, vous n'êtes pas vraiment contrôlé par tous ces désirs charnels, mais vous êtes renouvelé. Et vous êtes renouvelé par la parole de Dieu qui habite dans votre intelligence. Et la semaine passée, nous avons vu l'importance de notre intelligence, de nos pensées, ce processus de, de pensée, comment notre raison doit être impliquée dans la, dans la vie chrétienne, dans la parole de Dieu. Vous voyez, mes amis, c'est que compte, ce n'est pas vraiment comment vous vous, ressentez, comment vous, vous sentez. Ce qui est important, c'est que vous savez ce que votre raison arrive à, à méditer, comprendre et savoir une fois que votre raison est informée avec la parole de Dieu. Donc la parole nous dit, ne vous conformez pas. Et le mot conformer ici décrit une apparence extérieure. C'est quelqu'un qui suit un modèle. C'est quelqu'un qui est en train d'être façonné d'une façon pour être comme quelque chose d'autre. C'est ce que Paul a utilisé aussi dans Romains chapitre 12 verset 2, il a utilisé aussi les mêmes les mêmes mots ne vous conformez pas et d'ailleurs, c'est la seule due occasion que ces mots est utilisé dans le Nouveau Testament et dans les douze occasions ces mots est utilisés pour euh, 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 dans le contexte de la sainteté, dans le contexte d'une vie pieuse, une vie, vie qu'on doit grandir dans la sainteté. Romains 12 12 ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Encore une fois, vous voyez comment les pensées, la, le, le raisonnement doit être impliqué. Alors, quand votre intelligence, votre entendement est renouvelé par les Écritures, par la parole de Dieu qui est objective, qui est suffisante, qui est claire, autoritative, lorsque votre Intelligence est renouvelée par la parole de Dieu, vous ne vous conformez pas à ce monde, vous ne vous conformez pas à ces désirs charnels, mais vous êtes transformé, renouvelé. Vous le savez bien, avant vous étiez affirmé par la société, mais maintenant vous êtes mal compris, vous êtes calomnié par la société. Il y avait un moment quand vous ne savez pas que. Euh, euh, vous ne connaissiez pas Dieu personnellement et vous étiez conforme, conforme au monde. Votre décile, votre personne, votre intelligence était façonnée pour être comme le monde. Nous étions tous des « bonnes personnes ». Nous étions tous des, des gens bien aux yeux de, nos, de notre voisin, par exemple. Mais en réalité, nous étions des transgresseurs de la loi. Nous, nous sommes, nous étions des enfants de la désobéissance, comme la Bible déclare. Nous ne pouvions pas faire autrement que obéir notre chair. Et donc, en obéissant notre chair, en conséquence, nous étions en train de désobéir Dieu. Mais dans ce moment de grâce, Dieu a ouvert nos yeux à notre péché. Nous avons compris que la justice parfaite de Dieu nous enverrait en enfer pour l'éternité. Et nous avons compris l'Évangile. Nous avons compris et accepté l'offre de pardon des péchés grâce à Jésus-Christ. Jésus, qui était Dieu-même. Il est venu dans sa création pour vivre une vie parfaite dans notre place. Mais après, il est mort. Il s'est offert lui-même un sacrifice pour nous aussi, pour mourir à notre place. La punition que nous avons méritée était prise par Jésus et il est mort. Mais il n'est pas resté dans le tombeau trois jours après, il s'est levé. Il a montré que sa mission était accomplie, était acceptée par Dieu, était suffisante aussi. Et en réponse à ce que Dieu a fait pour nous. Nous nous sommes repentis. Nous nous sommes détournés de notre péché. Nous avons placé notre confiance en Jésus seul pour notre vie aujourd'hui, mais aussi pour notre éternité. Et Dieu nous a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il a satisfait. Sa propre justice dans la vie parfaite de Jésus, dans la mort sacrificielle de Jésus et dans la résurrection victorieuse de Jésus. Et aujourd'hui, il nous accorde la vie éternelle et il nous adopte en tant que ses enfants et il nous donne son Saint-Esprit pour habiter en nous pour que nous soyons transformés, nous ayons une nouvelle nature à le désir d'obéir Dieu. Nous sommes maintenant des enfants de l'obéissance. Nous ne voulons pas être conformés aux désirs charnels, mais nous voulons nous soumettre à Jésus comme notre Seigneur. Voilà, nous sommes aujourd'hui des enfants de l'obéissance et nous sommes en train d'être constamment renouvelés par la parole, par la prière, par la communion fraternelle, par les moyens de grâce que Dieu nous donne en tant que chrétiens. Et nous ne voulons pas et nous sommes plus que capables de ne pas être contrôlés par notre passé. Donc nous sommes des enfants de l'obéissance et nous sommes à chaque jour renouvelés par la parole de Dieu. Numéro 3, la sainteté. La sainteté. Pierre a dit déjà que notre nouvelle nature est de obéir. Il a dit aussi comment nous devons obéir. Ne vous conformez pas. Et maintenant nous donne le commandement. Verset 15. Verset 14 et 15. Comme des enfants de l'obéissance, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui que vous appelez est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Voici le douzième commandement dans cet épître, dans le verset 15. Soyez saint. Mes amis, vous êtes, nous sommes commandés à être saints. Le verset 15 commence en nous donnant cette conjonction, mais que nous donne ce contraste avec le verset précédent. Dans le verset précédent, Pierre nous a dit comment il ne faut pas vivre, comment il ne faut pas, le modèle qu'il ne faut pas suivre, les mauvaises convoitises, les racines, etc. Mais, maintenant, il nous donne le modèle à suivre, et il nous dit il faut suivre ce nouveau modèle. Il faut suivre Dieu, et d'ailleurs, il est saint. « C'est lui que vous appelez, il écrit. »« Il est saint. »« Saint. » Ça, c'est la l'autodésignation de Dieu dans l'Ancien Testament. 56 fois, il s'appelle, ou il est appelé « le saint. » Par exemple, l'Esaïe 43, 3 « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Psalm 71, 22 et je te louerai au son du luth. Je, je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec l'arpe, sainte d'Israël. Voilà, Dieu est sainte. Il s'appelle lui-même le saint. Et dans le Nouveau Testament, Jean écrit, par exemple, en 12, un, un Jean 12-20, il écrit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tout de la connaissance. Dieu est saint. Il est complètement séparé de tout péché. Il est astronomiquement loin de toute fraude, de toute corruption. Il est absolument parfait et pur. Et rien d'absolument parfait et pur ne peut se tenir dans sa présence. Il est parfaitement saint. D'ailleurs, dans l'année 2020, nous avons étudié ici les attributs de Dieu et nous avons passé trois dimanches en étudiant la tribu de la sainteté de Dieu. Donc, si vous voulez vraiment vous plonger dans la sainteté de Dieu, retrouvez les messages sur notre site en français ou en russe. Alors, Pierre maintenant nous donne le modèle à suivre. Il dit suivez le sang, suivez Dieu et il est Saint. C'est lui que vous a appelé. Et il mentionne cet appel de Dieu parce que il doit nous rappeler que le salut reste dans la personne de Dieu. Il vous a choisi, il vous a euh, appelé, il vous a sauvé. L'appel de Dieu, c'est un appel de grâce. Il vous tient la main et c'est Dieu qui vous a choisi. C'est Dieu qui a trié les masses de gens qui n'ont jamais vécu. Et il a choisi son peuple. et Il a ouvert les yeux de son peuple et il a changé le cœur de chaque personne à travers l'évangile. Ça, c'est... L'appel de la prédication de l'Évangile qu'on a vu la semaine passée dans les versets 12. Non, la semaine d'avant. Qui nous parle de la prédication de l'Évangile à travers le Saint-Esprit. Ça, c'est l'appel puissant de Dieu. Ça, c'est Dieu qui vous appelle d'une façon irrésistible, d'une façon efficace. Ça, c'est l'appel de Dieu que quand il appelle, vous venez. Et il vous donne en même temps la foi pour croire, et il vous donne la repentance pour vous détourner de votre péché. Vous voyez, l'appel de Dieu nous montre la grâce de Dieu de début jusqu'à la fin. Et Pierre ici, donc, nous dit ce qu'on ne doit pas suivre. Ne suivez pas, ne vous conformez pas au désir charnel, mais suivez l'exemple de Dieu. Et l'exemple de Dieu est la sainteté. C'est pour ça nous donne le commandement. Verset 15. Mais puisque celui que vous appelez est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Nous devons comprendre que sur le plan judiciaire, nous sommes déjà saints. Ce que ça veut dire, c'est que nous sommes déjà séparés de ce monde. Dieu nous a consacrés pour lui-même. Il nous a pris de ce monde, il nous a gardés consacrés pour lui-même. Dieu nous a fait saints et nous s'arrachant de ce monde et nous a placés dans une position spéciale déjà. Il nous donne un statut spécial, il nous, il nous met à part, nous met à côté. Nous sommes déjà saints en tant que notre statut, en tant que notre position devant Dieu et notre position ne changera pas. En fait, quand nous lisons « Soyez saints" dans le verset 15, le verbe est dans un dans mode qui que, 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 que a l'idée de quelque chose qui était commencé dans le passé. Et le point ici, c'est que le lecteur doit comprendre que ce n'est pas leur travail de se rendre saints. Le statut de sanctification des saints, Dieu nous l'a donné déjà dans le passé. Quand dans le verset 1 de l'Épître de Paul, dans le moment de notre élection, l'éternité passée, Dieu nous, a, nous voit comme des gens que nous sommes déjà saints. Nous sommes séparés de ce monde. Regardez le chapitre 2 de Pierre. Nous sommes déjà saints et Pierre reconnaît ça aussi. En Pierre chapitre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez, vous êtes une nation sainte. Nous sommes déjà saints. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tous comprendre ici. Nous sommes déjà saints. Par contre, le commandement dans le verset 15 est de nous conformer ou nous adapter, de changer notre comportement et notre, notre attitude pour qu'elle soit cohérente avec notre statut. L'ordre qui nous donne ici, c'est de nous séparer de plus en plus de tout ce qui est la méchanceté, la convoitise, et nous dédiquer, nous approcher de plus en plus à la justice de Dieu. Que toute votre conduite soit sainte, soit rapprochée, séparée de toutes les choses de ce monde. Le mot « traduit » comme « conduit » fait référence à un mode de vie, à un style de vie, c'est le mode de notre vie. Mais littéralement, c'est très intéressant. Littéralement, ce mot, ça veut dire aller de en haut en bas et d'avant en arrière. Donc, l'idée avec ce mot, c'est de couvrir la totalité de la surface. C'est que la sainteté doit couvrir tous les domaines, toutes les raisons de nos pensées, les attitudes de nos cœurs, les actions de nos mains. Tous les domaines de notre vie doivent être mis dans la, dans la, pour, la poursuite de la sainteté. Comme l'exprime Jean Calvin, il écrit « Il ne devrait y avoir aucune partie de notre vie qui ne sente pas ce bon parfum de sainteté ». Dans une façon pratique, à quoi se ressemble la sainteté dans notre vie? La sainteté, c'est le, le brissement du modèle de vie d'avant. C'est d'être transformé, d'être de plus en plus transformé et façonné à ce nouveau modèle que Pierre nous donne, que c'est Dieu lui-même. Alors le commandement est que le modèle de notre vie soit euh, euh, distingué par la justice, distingué par les choses de Dieu, par une vision biblique du monde, une séparation de plus en plus de la méchanceté et les convoitises charnelles et une poursuite constante des choses qui honorent Dieu même pendant la persécution et les conflits et la souffrance. Ça c'est le contexte dans l'épître de Pierre et même là, nous sommes appelés à mettre sous l'autorité de Christ tout le domaine de notre vie et poursuivre la sainteté. Le livre, livre des Proverbes, chapitre 15, verset 9, nous dit « La voix du méchant est en horreur à l'éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. » Nous sommes appelés à être saints comme Dieu est saint. Et la question alors est, à quel point il est saint Combien de saint nous devons être pour être comme lui Et la réponse, bien sûr, est entièrement. C'est pour ça que Pierre, Pierre précise ici, non seulement il a, il a utilisé le mot pour dire « tous les domaines de la vie » en haut, en bas, de, devant et en arrière, mais maintenant il nous dit « dans toute votre conduite, dans la, dans la totalité du total de vos pensées et votre vie ». Mes amis, le, le modèle, le schéma de notre vie doit être la sainteté. Notre prière de chaque matin doit être comment je peux grandir dans cette sainteté aujourd'hui? Quels amis je dois voir pour grandir dans la sainteté? Quels livres je dois lire pour grandir dans la sainteté? Quelles choses je ne dois pas faire, voir, entendre pour grandir dans la sainteté? Et oui, Bien sûr, nous sommes tentés chaque jour, bien sûr, nous, nous tombons, bien sûr, nous allons shooter. Mais vite, nous confessons, nous nous répandons et nous continuons notre poursuite dans la sainteté, dans la même direction. Et que les gens de l'extérieur nous regardent et qu'il n'y a pas l'ombre de doute dans la tête de quiconque que nous sommes différentes, Que nous sommes dans une poursuite constante de la sainteté en suivant le modèle que Pierre nous donne, que c'est Dieu lui-même. Que nous sommes séparés de ce monde, que les gens le sachent. Le sachent. Que nous sommes saints mais non seulement dans notre position, mais que nous sommes en train de grandir, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de faire de sorte qu'on va grandir dans cette sainteté. Pierre ne veut pas dire, mes amis, que, par exemple, qu'il fallait offrir des sacrifices, en lieu d'offrir des sacrifices à Artemis, que maintenant il fallait faire des sacrifices à Dieu. Non il, il, il n'appelle pas à avoir juste un changement de, de religion, mais c'est un appel de vraiment vivre différemment. C'est un appel à vivre d'une façon radicalement différente de, de tout ce qu'on a connu avant. C'est un appel de non seulement pratiquer une religion d'une façon différente, mais de vivre de façon différente. C'est un appel à détester le mal et, et rechercher la justice, poursuivre la justice, mais non seulement le dimanche. Mais dans le film que nous regardons, le jeu que nous jouons, lorsque vous allez faire les courses, vous allez au travail, vous payez vos impôts, lorsque vous rigolez avec vos collègues au travail, lorsque vous êtes en privé avec votre conjointe, lorsque vous allez chez le docteur ou acheter du pain ou à la plage, Lorsque vous êtes tout seul dans votre chambre, dans, lorsque vous êtes tout seul avec vos pensées, et même quand vous êtes en train d'être persécuté, l'appel est, le commandement est, soyez sainte. Soyez sainte et non seulement soyez sainte, mais soyez sainte dans toute votre conduite. Ça, c'est le commandement de Dieu pour nous. « Soyez saint dans toute votre conduite. » Et numéro 4. Pierre alors nous donne la validité, pardon. Numéro 4, la validité. Et Pierre nous donne une raison vraiment convaincante, vraiment valable pour obéir cet appel à la sainteté. Le verset 16, Pierre écrit, « Selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. » Et ce nous donne commence avec une conjonction en grec diotique. C'est une conjonction de cause. Il nous donne la raison pour quelque chose. Il nous donne le parce que de quelque chose. Donc, il utilise ça pour nous, 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 nous indiquer pourquoi le commandement d'être saint, de grandir dans la sainteté, est valable. Alors, Pierre, pourquoi devons-nous être saints Et Pierre, pour répondre... Il fait appel à l'autorité de l'Écriture, à l'autorité de la parole de Dieu. Ceci est la toute première citation de l'Ancien Testament dans l'apitre de Pierre, et il cite du livre de Lévitique. Pierre dit, « Selon il est écrit. » Alors vous, le commandement d'être saint, c'est parce qu'il est écrit. Et il pointe son doigt au livre de Lévitique et il dit, « Il reconnaît vraiment. » que l'Ancien Testament est autoritatif pour l'Église, normative pour l'Église aussi. Quelle que soit l'origine de la congrégation de tous ces lecteurs de l'épître de Pierre, n'importe l'intervalle de temps entre le, le livre de Lévitique et l'Église de Pierre et l'Église à nous, Dieu exige la sainteté. Pierre, cet appel de Pierre à la sainteté, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est la volonté de Dieu pour son peuple. C'était la volonté de Dieu pour le peuple d'Israël et c'est clairement enregistré dans les Écritures de l'Ancien Testament. Ces commandements ne doit pas être négligé, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons décontourner, mais soyez saintes, Dieu dit. Pourquoi Car Dieu l'a dit. Point final. Mais pourquoi Pourquoi Dieu nous commande à être saints Réponse parce que Lui, il est saint. Mes amis, nous devons comprendre que nous sommes déjà saints en Jésus-Christ. Nous sommes déjà déclarés innocents et purs. Dieu nous a déjà placés dans une autre dimension, si vous voulez. Nous vivons dans un cercle séparé de ce monde. Nous sommes déjà saints dans notre position. Néanmoins, nous sommes... Commander maintenant à vivre en cohérence avec cette position, à conformer notre caractère, à soumettre notre volonté, à filtrer nos pensées à travers la parole de Dieu parce qu'il est écrit Soyez saintes parce qu'il est saint. La validité de ces commandements est fondée sur l'autorité de la parole de Dieu qui ne change pas. Et pour finir, Pierre cite ici de Lévitique, chapitre 19, verset 2, pour que l'Église soit sainte, que l'Église soit séparée du reste de culture, du de reste des peuples qui étaient aux alentures. Et en fait, cette section du livre de Lévitique, à partir du de de, de chapitre 17 jusqu'au chapitre 26, est appelée « les codes de sainteté » c'est appelé comme ça parce que c'est les règles, c'est la loi de Dieu pour que le peuple d'Israël soit différent à tous ceux qui habitaient autour de lui. Alors attention, Pierre n'impose en aucun cas, il n'est en train d'imposer la loi de l'Évitique à l'Église, de, de non. Mais il applique les principes de séparation. Il est en train d'appliquer les principes de sainteté. L'Église doit être mise à part et séparée de tous les coutumes, les rituels et les valeurs que peut-être avant nous avons embrassées. Nous faisions partie de toutes ces autres religions et toutes ces cultures et toutes ces autres choses, mais maintenant nous sommes appelés à être saints, comme le peuple d'Israël était appelé à être distingué des autres cultures. Ça, c'est le principe de la sainteté. Et c'est que et le principe de sainteté, c'est que définit à l'église des de, 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 de jours de pierre. C'est pour ça qu'ils sont exilés en ce moment. C'est pour ça qu'ils sont des étrangers, ils sont des, des inconnus dans des autres villes parce qu'ils étaient exactement l'opposé des autres cultures. Et juste comme Israël a observé le, euh, les coutumes, et les valeurs et les choses qui les distinguaient des cultures mésopotamiennes, alors l'Église est appelée à être distante, clairement et nettement identifiée comme quelque chose séparé, quelque chose de sacré même, préparé, consacré pour Dieu. Le Seigneur Jésus il a, il a enseigné les mêmes principes. Il a, euh, il a, il a créé un contraste entre la culture et les leaders religieux de ces jours avec la reformulation de cette loi de Lévitique. En Matthieu 5, 48, il a dit, soyez parfaits. Soyez parfaits comme un Père céleste est parfait. Voilà, vous, vous pensez que le Lévitique a resté dans le Lévitique Non, Jésus l'a repris et reformulé. Il dit, soyez parfaits. Mais vous voyez, notez comme Pierre et Jésus, ils font appel à cette relation avec avec Dieu. Il est notre Père, alors nous pouvons être comme lui, nous pouvons euh, suivre son caractère. Nous avons cette obéissance, cette nature pour pouvoir imiter notre Père. Dans Luc 6, 36, Jésus a dit :« Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Alors l'exemple est toujours le Père. Et en Jean 2, 6 j'ai écrit « Celui qui dit euh, qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » L'exemple, c'est Jésus. Autrement dit, regardez Jésus, l'ultime ex euh, exemple, l'exemple ultime de l'obéissance et marchez comme il a marché. Imitez-le. Voilà l'exemple de la sainteté. Ça, c'est l'obéissance qu'on doit avoir. Et la sainteté sort de cette obéissance, l'imitation de notre Seigneur. Écoutez comment les deux, l'obéissance et la sainteté, sont une relation dans la loi de Moïse, nombre 15, verset 40. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints. Alors vous mettez en pratique le commandement et vous serez saints pour votre Dieu. Voilà mes amis, soyons saints. Comment? en tant que des enfants de l'obéissance. Comment? Ne vous conformez pas aux anciens convoitises et envies que qu'un jour gouvernaient sur vous, mais soyez renouvelés à travers la parole de Dieu. Suivez le, le modèle qui est devant nous, qui nous a donné par notre Père céleste, par les saints, le seul vrai Dieu, comme, les, comme les, les Écritures le décrivent. Et les Écritures valident le commandement aussi d'être saint et qu'il n'y a jamais de doute lorsque nous nous regardons entre nous ou lorsque les autres gens de l'extérieur vont regarder en nous, qu'il n'y a jamais de doute que nous sommes des enfants de l'obéissance, que nous sommes déjà saints, et pour cela, alors nous poursuivons la sainteté. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est suffisante, qui est autoritative, qui est complète. Merci Seigneur pour uh, la sainteté que nous avons déjà, cette position qu'on a vraiment jamais cherchée, mais tu nous as donné à travers la nouvelle naissance, cette envie de nous rassembler de plus en plus à toi et cette nature pour être des enfants de l'obéissance et de t'obéir. Nous te remercions pour le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à notre place. Et nous te remercions pour le Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous guide dans toute la vérité. Et Seigneur, aujourd'hui que nous sommes en face de ce défi incroyable d'être saint dans toute notre conduite, Seigneur, nous pouvons que nous rendre à tes pieds. Et de ta, ta grâce et ta miséricorde pour nous donner le pouvoir, nous donner l'envie, nous donner le contrôle de soi, etc. Pour pouvoir mener une vie digne d'être appelé tes disciples. Pour avoir une vie et mener une vie qui va grandir de jour en jour dans la sainteté. Et qu'il n'y a jamais de doute entre nous ou des gens de l'extérieur que nous t'appartenons Seigneur. Que nous sommes différentes, que tu nous as appelés à être la église consacrée, sacrée pour toi, l'épouse de Christ, pure, blanche, parfaite. Alors, Seigneur, on dépend de toi. On dépend, comme toujours, de toi et ta miséricorde pour pouvoir grandir dans notre sainteté. Et je te demande, Seigneur, je t'en supplie que tu utilises ta parole aujourd'hui pour nous aider dans ce domaine.